0: On va rejoindre maintenant Thomas Mulcair euh, au bout du fil. Bonjour, Thomas. – Hello Antoine. – C'était la semaine de simon jolin barrette euh, Est-ce est -ce que c'est un ministre qui est en danger, selon toi?
1: – Moi, je crois que à moins qu'il ne soit pas lucide, le, M. Legault, qui le fé félicitait, simon jolin barrette Noël dernier, euh, en train de dire, oh, vous savez, il est génial parce qu'il peut parler pendant 30 minutes sans rien dire. Je pense que même M. Legault et ses plus proches conseillers vont commencer à avoir leur voyage, comme on dit. – Ah oui? – C'est pas une ou deux gaps. L'histoire du « Bonjour, hi », au moins, ça a ouvert un nouveau chapitre euh, sur simon jean Barrett. C'est-à-dire de penser que dans une société membre du G7, en 2019, on pouvait avoir une loi pour dire ce que les gens pouvaient dire, euh, mais quel mot ils pouvaient employer. C'était tellement stupide. Je me suis dit, mais Comment est-ce qu'il peut penser ça? J'ai commencé à comprendre que M. Jolien Bar Barrett parle avec personne. Il consulte personne. Mm -hmm. Il a très peu d'expérience dans la vie. C'est un jeune, intelligent, ambitieux, avec zéro expérience et très, très peu d'empathie pour les êtres humains. Il a dû avoir le nez dans ses livres longtemps. Mais souvent, quand les gens arrivent dans ces fonctions-là, ils ont travaillé dans la communauté, ils ont des, des états de service dans... Dans des conseils d'administration, ils ont appris à gérer ces questions-là. Donc, ce qui manque, cruellement, à M. Jean-Lin Barrette, c'est de l'expérience. Donc, il se lance, il fait des, des ballons d'essai à tout bout de champ. Cette semaine, il avait décidé que c'est seulement les anglophones, le vieil souffle, avaient le droit d'avoir leur facture d'Hydro-Québec en anglais depuis 1977 l'article 15 de la charte malen française dispose que les personnes physiques ont le droit de demander d'avoir des choses comme ça en anglais les personnes morales c'est-à-dire les corporations les compagnies n'ont pas le droit eux oui. Euh,
0: mais mais, mais oui. Thomas, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose qu'on peut faire pour valoriser l'usage de la langue française ou, ou plus faciliter l'usage de la langue française ou favoriser l'usage de la langue française dans les ra oui. rapports entre l'État et les citoyens?
1: Est-ce est que vous vous souvenez de Pasteur Gates?
0: Oui, oui, je quand, sais.
1: Hein? Je, Alors, je sais. Si on veut faire quelques mouvements, une transition, que ce soit dans une société... Il faut avoir une adhésion sociale importante. Quand on annonce un truc comme ça, le lendemain, on lui a dit Mais comment on définit les Québécois anglophones de vieille souche Il n'avait aucune réponse. Il a commencé à. à, à bah, 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 et dire Il y aurait une liste. C'était tellement absurde. <rire> oui, c'est vrai. Et, et ridicule et bureaucratique. Et ça n'avait aucune chance. C'était évident. Donc, cette semaine, avec la question encore des immigrants, parce que la dernière fois, ce sont les tribunaux qui lui ont dit. Mais excusez-moi, monsieur, mais vous êtes juste un ministre. Où vous devez appliquer les lois édictées par l'Assemblée nationale. Vous ne pouvez pas les changer juste en vous levant le matin. Mm -hmm. Et il était obligé de reconsidérer les 18 000 dossiers actifs d'immigration qu'il avait déjà dit qu'il allait jeter à la poubelle. Cette fois-ci, il scrape tout un système formidable qui amenait des gens vraiment intéressants. Et hey, Antoine, j'enseigne à l'Université de Montréal. On a des étudiants absolument formidables. Mm -hmm. Alors, lui, il a décidé quel programme. Puis, ils scrapent ça rétroactivement. Allô, moi, j'enseigne en environnement et développement durable. Il y a des gens en architecture, ingénierie, mais aussi en anthropologie, en sociologie, et oui, en sciences politiques. C'est ça, le développement durable. Alors, M. Jolin Barrett va décider qui a fait des études valables et pas. Ça, ça, ça tient du ridicule.
0: Mais on sait ce qu'il va, qu va te répondre. Il va dire qu'il y a plusieurs façons d'accéder au certificat de sélection du Québec. Il y, a, il y a autre chose que le PEC. Donc, euh, oui.
1: c'est ce qu'il m'a dit en entrevue.
0: En tout cas, c'est yeah, vrai, bien, on peut devenir un immigrant de reçu.
1: Je suis absolument certain que vous avez raison, Antoine. Et notre ami Jolien Barrett va toujours répondre. C'est <rire> toujours lui qui dit qu'il a la réponse et c'est toujours lui qui dit qu'il sait mieux que les autres. Le problème, c'est que le public, au complet, même des gens très proches, proches de la CAC, moi, je connais beaucoup de commentateurs qui étaient très favorables au gouvernement de François Legault. et au cours de la dernière semaine, il les a perdus un à la fois.
0: C'est vrai que ça a été une très mauvaise semaine pour la CAC. Heureusement qu'il y a eu le coton ouaté « Gate ».
1: Le carton Watergate, et puisque, comme moi, vous êtes là depuis longtemps, oui. vous vous souvenez sans doute, il fut une époque où on siégeait 24 heures par jour pendant des sessions intensives. On pouvait recevoir un appel à 3 heures du matin oui. de notre web. Je pense pas me tromper quand je dis que c'était en 1995. On était en train de travailler à travers la nuit, et vers 3 heures du matin, la prochaine gang reçoit le rappel du bureau du web pour rentrer. Nous, on était en, dans la position de Parti libéral. Je me souviens, parce qu'elle s'est fait taquiner par son amie, même si elle était de l'autre côté, et est devenue ministre, Louise Baudouin, qui avait taquiné Lisa Frula parce qu'elle était arrivée en coton ouaté. Elle la taquinée en disant qu'elle était arrivée avec son pyjama. C'est ce qu'on appelle, ce qu appelle communément un, un « sweat C'était effectivement un coton ouaté, exactement, comme la nouvelle députée de Québec solidaire. Je vais vous dire honnêtement que dans mes décennies en politique, j'ai entendu très souvent des commentaires sur l'habillement des femmes, mais c'est drôle, jamais un mot sur l'habillement des hommes. Est-ce qu'on peut se rendre compte qu'il y a de la misogynie, tout bête et tout simple là-dedans, et qu'on peut laisser tranquille, et soit dit en passant, puisque les hommes, même dans les plus grands bureaux, mmh. ne presque plus la cravate, est-ce qu'on peut revisiter ça aussi, ou est-ce qu'on va continuer de faire semblant que ce qu'on porte est plus important que ce qu'on dit ou ce qu'on fait?
0: oui. Ben moi, je me souviens qu'il y a eu beaucoup de commentaires sur les, les habits de Régent Hébert, qui étaient un peu particuliers. Voilà. <rire> Donc, il y a des hommes aussi là, qui, qui, sont, qui sont victimes de commentaires. En tout cas, laissons ça. Je pense que c'est pas une question très importante. Puis, comme non, mais donne, Mme un Mme peu de trop important. Je, veux... je préférais parler de la mise à jour économique avec toi. Commençons par la mise à jour économique.
1: Moi, je pense que ça, c'est un coup de circuit pour le gouvernement local. Oui. Ils remplissent une de leurs promesses, qui était toujours en suspens, qui était leur promesse de ramener à un tarif systématique de 8 par jour pour les garderies. Bravo, promesse tenue. Ils méritent des félicitations.
0: On devance plusieurs promesses dans cette mise à jour économique-là, d'ailleurs. Oui,
1: Et il reste encore du cash. Il y a la location. a avant la prochaine élection.
0: Oui, mais c'est un peu tôt dans le mandat, non? Pour acheter des votes. <rire>
1: Habituellement, ils non, attendent non, un peu. Ils, ils sont des bons écureuils. Ils ont un surplus, puis ils dépensent peut-être le tiers du surplus en bonbons plus proche de l'élection, là, ils vont dépenser.
0: Ah oui. Est-ce que c'est grâce à Jean Charest, tu penses, si on a une économie si prospère au Québec aujourd'hui, lui qui n'arrêtait pas de dire l'économie d'abord, oui?
1: Ben oui, M. Charest aussi, qui disait qu'il était lui-même, il avait décidé qu'il était lui-même un grand bâtisseur, mais passons. Moi je moi, je pense euh, que M. Legault a bénéficié d'une conjoncture exceptionnelle. Les libéraux de Philippe Couillard, avec leur politique d'austérité qui a fait tellement mal aux familles, aux écoles, au système de santé, oui. lui, il a payé un lourd prix et il s'est fait mettre dehors. <rire> voilà que M. Legault arrive et à cause de toute cette austérité, il y a plein de cash à la banque pour lui. Il est en train de le ménager. Donc, il était extrêmement chanceux. M. Couillard, et ça ne m'a jamais surpris, les décisions étaient trop radicales, trop dures pour, pour les gens. Beaucoup trop de gens ont souffert. Mm -hmm. euh, il s'en défendait jusqu'à la fin de l'élection. Moi, je me souviendrai toujours, Antoine. En pleine élection, on apprend qu'il y a un, un CHSLD où les patients n'ont pas eu de bain depuis un mois. Oui. Plutôt que de montrer monter de l'empathie, de parler des patients, il a répondu en technocrate. Non, mais c'est pas vrai que l'argent n'est pas là pour donner. Alors, regarde, Je, je savais qu'il avait perdu ses élections quand j'ai entendu cette réponse-là.
0: Bien. Ben, écoute, c'est tout le temps qu'on avait. Merci infiniment, à Thomas. Puis on se reparle ben, vendredi prochain, prochain. prochain. Oui. Salut. Ben, oui, Merci.